0: Corona Cast. Der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian Deike.
1: Coronacast Folge 5. Schön, dass Sie wieder dabei sind und hören, was in Sachen Corona in Sachsen Neues gibt. Ich bin Fabian Deike. Ich bin Andreas Sabo, hallo. Im Corona-Cast reden wir mit Entscheidern, Entwicklern, Forschern oder Menschen, die im Augenblick Besonderes leisten.
0: Ja, und heute trifft Besonderes leisten wahrscheinlich am meisten zu. Zu Gast ist Rüdiger Unger, Chef des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen. Hallo Herr Unger. Hallo, grüß Sie.
1: 30.000 Menschen in Sachsen engagieren sich hauptberuflich oder ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz, kurz DRK, für uns alle, in Pflegeheimen, in Kitas, im Rettungsdienst und in der Bewältigung der Corona-Krise.
0: Ja und jetzt ganz aktuell hat das DRK vor den Toren der Dresdner Messe ja, den ersten Corona-Drive-In hier bei uns eröffnet. Wie der genau funktioniert, wer dorthin kommen kann, das besprechen wir gleich mit Rüdiger Unger. Zuerst der Blick auf die aktuellen Meldungen. Das Corona-News-Update von sächsische.de Schulen bereiten sich auf Öffnung vor. Ab Montag können in Sachsen Schüler der Abschlussklassen an Oberschulen, Gymnasien und Berufsschulen wieder zum Unterricht. Damit aber alles Corona-gerecht ablaufen kann, haben Schulen gerade viel zu tun. Eine Empfehlung des Gesundheitsministeriums zufolge sollen Abstand halten und Händewaschen künftig zum Schulalltag gehören. Damit das geht, müssten Schulen Klassen verkleinern oder Räume umgestalten, heißt es in der Empfehlung. Heute lockert Sachsen die Regeln. Sachsens Regierung will am Mittwochabend über erste Lockerungen der Corona-Regeln entscheiden. Vorher gibt es eine Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder. Im Anschluss tritt das Kabinett in Dresden zusammen. Und noch heute Abend soll die Öffentlichkeit informiert werden. Allgemein wird mit einem behutsamen Aufheben einzelner Maßnahmen gerechnet, beispielsweise mit dem Wiedereröffnen von Baumärkten. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping zeigte sich gestern auf einer Pressekonferenz vorsichtig optimistisch. Also ich persönlich freue mich sehr, wenn wir die eine oder andere Maßnahme tatsächlich lockern können, wobei ich trotzdem so ein bisschen bremsen muss, dass es eben auch eine gewisse Zeit dauern wird, bevor man das machen kann und insofern auch um Verständnis werbe, werbe. Was genau die Regierung beschließt, erfahren Sie heute Abend auf sächsische.de. Und Lausitzer Firma löst das Einkaufswagenproblem, dass die Corona-Pandemie in den Menschen den Erfindergeist weckt, zeigen viele Beispiele. Doch die Innovation, die ein Betrieb aus Oderwitz jetzt binnen kurzer Zeit präsentieren kann, ist eine kleine Revolution im Supermarkt. Die Firma Annel hat ein abnehmbares Griffstück für Einkaufswagen entwickelt, den Troll Grip. Der ist handlich, verträgt den Geschirrspüler, kostet um die 10 Euro und erspart aufwendiges Desinfizieren. Die 3D-Drucker der Firma laufen auf Hochtouren, bestellt werden kann der Griff online. Mehr dazu und den Link zu dem Shop gibt es in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und übrigens die Do-It-Yourself-Variante zum Nulltarif: das ist einfach eine leere, aufgeschnittene Klorolle über den Griff des Einkaufswagens gesteckt und fertig. So, und jetzt gehen wir ins Gespräch bei uns zu Gast im Corona-Cast Rüdiger Unger, Vorstand vom DRK Sachsen. Das DRK Sachsen, ist das aktuell im Krisenmodus?
2: Ja und nein. Ähm, ja, sind wir deswegen, weil wir in einem anderen Art Arbeit gerade sind. Ähm, wir haben im Landesverband, also auf der Landesebene für den Freistaat Sachsen, aber auch in den Landkreisen unsere Führungs- und Lagezentren oder die Einsatzleitungen hochgefahren. Das ist nötig, weil wir gerade schneller reagieren, anders agieren, als man im ganz normalen Tagesbetrieb so arbeitet. Und nein, wir sind nicht im akuten Krisenmodus, weil wir eben anders als zum Beispiel bei Hochwassereinsätzen nicht gerade tausende freiwillige Helfer im akuten Einsatz irgendwo haben. Wir hatten es in der
1: Anmoderation auf, die, auf das Gespräch ja schon erwähnt. Es gibt 30.000 Mitglieder, hauptberuflich, ehrenamtlich. Ist da eine, eine, ein Unterschied der Belastung zu,
2: festzustellen? Die, diesen, diesen Unterschied, den gibt es zu sonst. Und zwar ich würde das gerne für die Mitarbeiter, die in den regulären Strukturen arbeiten, also vor allen Dingen für hauptberufliche Mitarbeiter. Die haben natürlich jetzt eine, eine andere Situation. Das ist psychisch häufig für sie eine ganz andere ähm, Art von Arbeit. Wer im Pflegedienst jetzt tätig ist, der... Ähm, der stößt jetzt auf äh, Patienten, die verunsichert sind, die manchmal Sorge da haben, wenn der Pflegedienst zu mir nach Hause kommt, bringt er möglicherweise eine Viruserkrankung mit zu mir nach Hause. Die Mitarbeiter in den stationären Altenpflegeeinrichtungen, in den Pflegeheimen, die haben natürlich eine ganz andere Belastung. Und wir wissen das gerade jetzt in der Phase. Pflegeheime weltweit und natürlich auch in Sachsen eine ganz gefährliche Situation haben, weil dort natürlich Menschen aufgrund ihrer Alterssituation, dass sie gesundheitlich mit häufig nicht sehr stabil sind, besonders gefährdet sind. Der Rettungsdienst, jeder Einsatz, der jetzt losfährt, ist noch einmal ganz anders in der Aufmerksamkeit. Stoße ich auf einen Patienten, der möglicherweise infektiös ist. Und jetzt kommt der Unterschied zu unserem Ehrenamt. Das Ehrenamt ist wie immer hochgradig motiviert und will helfen. Dafür engagiert man sich im Roten Kreuz. Und die fragen uns jetzt manchmal tagsüber, wann geht denn nun mein Einsatz los? Und das ist natürlich für Helfer schwierig. Man bereitet sich immer auf Einsatz vor und ist natürlich auch ganz froh, wenn er nicht kommt, und deswegen sind wir im Moment in so einer komischen, ambivalenten Stimmung manchmal, weil unsere gerade ehrenamtlichen Helfer sich natürlich engagieren wollen. Sie haben seit Jahren gute Ausbildung durchlaufen und warten dann jetzt auf einen Einsatz. Und warten gehört halt häufig für gerade Helfer in unserer Branche dazu, auch wenn das sich nicht immer schön anfühlt für den einzelnen Helfer.
1: Jetzt sagten Sie es gerade schon, die Ehrenamtlichen wie auch die, die hauptamtlichen Mitarbeiter warten so auf ihren Einsatz, sind bereit. Wenn Sie jetzt auf jemanden treffen, der Corona hat in Ihrem Einsatz, dann so müssen Sie ja danach getestet werden. Oder, oder reicht das aus, wenn Sie wissen, okay, ich habe Abstand gehalten? Wie läuft das dann ab?
2: Die Mitarbeiter sind und Helfer genauso, werden natürlich sehr streng monitort. In den Pflegebereichen gelten für uns die Regelungen, wie sie für jeden Mitarbeiter in medizinischen und sozialen Berufen derzeit gelten. Wir beweisen die Mitarbeiter sehr intensiv darauf hin, auch bei schon vakanten Anzeichen, geringen Anzeichen von Erkältungen oder anderen Erkrankungen, sich sofort in ärztliche Betreuung zu geben, sofort selbst aus dem Dienst zu gehen und dann sich auch natürlich einem Test zu unterziehen. Das gilt für die Ehrenamtlichen ganz genauso. Da gibt es keine Unterschiede in dem hygienischen oder medizinischen Betreuungssystem. Bisher haben wir sehr zu unserer großen Beruhigung sehr, sehr wenige Mitarbeiter, die erkrankten. Es hat Fälle gegeben, die waren auch dann natürlich für den Betroffenen sehr, sehr einschneidend im Leben. Bisher sind alle, die bisher erkrankt waren, auch wieder genesen. Das stimmt uns sehr, sehr froh. Und wir hoffen, dass wir mit einem sehr, sehr hohen Reg hygienischen Regime, was wir übrigens schon seit vielen Wochen fahren, ähm, und das ist, merken wir jetzt nach so vielen Wochen, dieses sehr, sehr strengen hygienischen Regimes, da muss man aufpassen, dass man nicht selber leichtsinnig wird und auch ermüdet inzwischen, weil man seit vier, fünf, sechs, sieben Wochen symptomfrei ist, keine Probleme hat und manchmal ist das auch schwer im eigenen familiären Kreis äh, die Angehörigen zu überzeugen, dass wir nochmal einen Zacken schärfer wie sicherlich alle anderen Ärzte, Mediziner, medizinischen Berufe auch uns zurückhalten und sagen, nein, bei uns gilt es doppelt und dreifach strenges hygienisches Regime, keine Kontakte zu Außenständen und ähm, sehr wachsam zu sein. Ich habe äh, vor ein paar Wochen zu den Mitarbeitern hier gesagt, im Moment bekommen wir einen Gutteil unseres Gehaltes auch dafür, uns nicht anstecken zu lassen. Ähm, da muss man auch mal bereit sein, vielleicht auf das eine oder andere Begegnung im Familienkreis zusätzlich zu verzichten, auch wenn das ja ohnehin gerade alles sehr eingeschränkt ist. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Es gab ja diese Debatte um diesen Bonus im Pflegebereich 1.500 Euro. Gibt es den beim DRK Sachsen? Wie ist da der Stand? Wir sind da intensiv im Gespräch mit den Kostenträgern, übrigens nicht nur auf Landesebene, sondern das ist ein bundesweites Gespräch. Wir hatten dazu gerade Schaltung der Landesverbände mit dem Generalsekretariat und bemühen uns darüber, mit den Kostenträgern eine Einigung herzustellen, damit für Mitarbeiter, die einer besonderen Belastung unterliegen, diese Bonungszahlung dann auch möglich wird. Im Übrigen glauben wir, das ist natürlich gerade beim Roten Kreuz wie auch bei anderen im Rettungsdienst Tätigen eine wichtige Frage, dass wenn wir das erreichen, das wollen wir gern, dann darf das nicht nur für das Pflegepersonal gelten, sondern es muss auch für die Mitarbeiter im Rettungsdienst natürlich gelten
0: sie haben gerade die belastungsszenarien für ihre mitarbeiter ein bisschen schon skizziert gerade auch wenn ich jetzt zum beispiel ans Thema Senioren- und Pflegeheime denke, das ist ja für die äh, hauptamtlichen Mitarbeiter wirklich ein Riesenthema, eine, eine Riesenbelastung ähm, und es ist ja auch eine Riesengefahr, immer wenn man es hört, dass äh, irgendwo in Pflegeheimen jetzt äh, größere Fallzahlen auftreten, da ist ja wirklich Gefahr für Leib und Leben für die sehr betagten Bewohnerinnen und Bewohner, die häufig auch Vorerkrankungen mitbringen. Ähm, wie, wie hält man das so lange durch oder anders gefragt, kann man da dann Teams auch mal rollieren lassen, austauschen oder wie halten Sie da die Motivation, Sie haben es angesprochen, Hygienerichtlinien einzuhalten, wie, wie hält man das hoch, dieses äh, Stresslevel und dieses Aufmerksamkeitslevel?
2: Zunächst möchte ich sagen, ich habe da allerhöchsten Respekt vor allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber in der Tat, es sind ja auch sehr, sehr viel mehr Frauen, die, glaube ich, dann oft eine doppelte Belastung haben. Sie sind Familienmütter, haben zu Hause Kinder ähm, und sie engagieren sich seit Wochen unter Jahr einem anderen psychologischen Druck, als man ihn immer hat. Ähm, da haben sicherlich die Pflegedienstleitungen, die Leitungen der Einrichtungen, nochmal einen anderen Rucksack zu tragen. Ich habe in den, in den letzten Tagen, Wochen immer mal gehört von Einrichtungen, nicht bei uns, wo Mitarbeiter dann auch sagen, sie haben Sorgen, überhaupt in den Dienst zu gehen. Und da bin ich unseren Mitarbeitern doppelt und dreifach dankbar, dass ich sowas bisher nicht gehört habe. Und ja, es ist auch für mich eine ganz ungewöhnliche Situation. Ich denke, wie für alle anderen, die Verantwortung tragen und Leitungsfunktionen in haben, dass man in so einer Phase jetzt eben nicht auch mal zu den Mitarbeitern fahren kann, in die Einrichtung gehen kann, den vielleicht auch mal nur auf die Schulter klopfen kann, das macht man sonst vielleicht mal äh, über die Weihnachtsfeiertage. Da fährt man mal hin und sagt, das ist toll, dass ihr arbeitet. Jetzt kann man das nicht. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, schwer für uns alle. Wir haben da keine Patentlösung. Ähm, ich denke, wir können den Mitarbeitern nur sehr, sehr dankbar sein. Ähm, und ich denke, das macht auch was aus. Wer, in einer, wer sich für einen solchen Beruf entscheidet, der tut das im Regenfall aus einem mhm. sehr, sehr hohen Bewusstsein heraus, und einem Engagement. Und das zahlt sich jetzt aus. Aber ich denke, wir alle als Gesellschaft schulden gerade den Mitarbeitern mhm. hohen Respekt und äh, vielleicht auch manchmal noch ein Stückchen mehr Wertschätzung, als nur zu sagen, das ist toll, was wir machen, sondern den vielleicht auch mal zu loben. Mhm.
1: Das klingt alles aber auch so ein, so ein Stück weit Routine schwingt das schon mit, so wie Sie das gerade alles erzählen, wie die letzten Wochen gelaufen sind. Ähm, ist das denn, fühlt sich das auch schon so routiniert an?
2: Ja, irgendwann wird jede Krise zum Regelfall und das das passiert bei Organisationen wie uns jetzt dann auch natürlich. Wir hatten heute früh so eine Abstimmung mit einigen mit einigen Führungskräften bei uns und haben darüber gerade diskutiert und ähm, ich will das noch mal unterstreichen: Dieses sich selber wachsam halten, auch nach vier, fünf, sechs, sieben Wochen massiv alles auf Video- und Telefonkonferenzen zu schalten auf persönliche Begegnungen, soweit das irgend geht, zu verzichten, weil wir sagen, das ist Teil des Einsatzes, Einsatzkräfte, egal ob Haupt- oder Ehrenamtlich, zu motivieren, einsatzbereit zu bleiben, auch wenn ich nie sagen kann, ihr geht morgen um 8 Uhr in den Einsatz, weil auch da unverhofft kommt oft. Und trotzdem hoffen wir immer, dass wir ja gar nicht in den Einsatz gehen. Aber vielleicht darf ich mir das als Beispiel nochmal so diese Einsätze zur Betreuung, als, die, als wir an den Grenzübergängen nach Polen plötzlich riesige Rückstaus hatten und wir dort Helfer rausgesandt haben, die LKW-Fahrer und in PKWs zurückgebliebene oder wartende versorgt haben. Dann ein paar Tage später gemeinsam mit Kameraden der Bundeswehr dass jetzt Kameraden dann in Sebnitz im Einsatz waren, mit dem Gesundheitsamt, Abstriche bei möglicherweise Kontaktpersonen durchgeführt haben. So was haben wir jetzt in Werder, wo Ehrenamtliche unserer Wasserwacht im Einsatz sind und mit dem Gesundheitsamt gemeinsam im Einsatz sind, Logistikkameraden, sowohl aus dem Haupt- als auch dem Ehrenamt, die die Auslieferung von Schutzausrüstung und Masken seit Tagen machen, in zugegebenermaßen viel zu kleinen Chargen, weil wir gern mehr ausliefern würden. Wir sind seit Tagen im Gange, haben Desinfektionsmittel an Landkreise ausgeliefert, Spenden der Bayersdorf AG, die dann in einem, der Firma FIT in Zitta abgefüllt wurden. Das sind ja ganz konkrete Einsätze, aber wir können heute keinem Helfer sagen, du gehst planmäßig morgen um 8 in den Einsatz oder übermorgen um 16 Uhr. Das ist so diese Motivation hochzuhalten. Die ist nach den Wochen kompliziert und wir wissen nicht, wie lange wird äh, diese Einsatzphase dauern? Wir fürchten, sie wird noch einige Zeit anhalten.
0: Ich würde mal kurz einhaken, was unterscheidet oder was verbindet jetzt die, die Corona-Lage vielleicht mit der, mit der Flüchtlingssituation von 2014, 2015 oder mit, mit dem letzten Hochwassereinsatz oder auch mit dem klassischen Fliegerbomben-Einsatz. Also äh, Ihr, ihr Sprecher meint im Vorgespräch, man konnte jetzt in der aktuellen Lage eigentlich nahezu reibungslos in den Krisenmodus wechseln, weil man eben aus den letzten Großlagen viel gelernt hat. Wie ist da so Ihr,
2: Ihr Gefühl? Was ist anders, was ist vergleichbar? Das, das klingt jetzt äh, tatsächlich erstmal irritierend, aber ja, durch die relativ häufigen Katastrophe oder Kriseneinsätze in Sachsen. Seit 2002 sind wir tatsächlich einigermaßen trainiert auf Kriseneinsätze. Und wir haben ja alle paar Jahre, immer wieder. Und das hat uns natürlich trainiert. Und in den Jahren dazwischen hat es Trainings und Übungen gegeben, die wir inzwischen sehr, sehr viel praxisnaher machen, als wenn man 20, 30 Jahre nicht wirklich mal im Kriseneinsatz war. Der große Unterschied zu Hochwassereinsatzlagen ist Dort hat man inzwischen, glaube ich, haben wir sehr hohe Einsatzerfahrungen, alle beteiligt, nicht nur das Rote Kreuz. Wir können sehr genau abschätzen, wann erreicht das Hochwasser seinen Scheitelpunkt, wie lange wird der Einsatz voraussichtlich dauern. Man hat klassische Einsatzphasen, man weiß nach acht Tagen oder nach immer, geht man in die Phase der Hilfe danach, dann kümmert man sich darum, dass Betroffene Spendenhilfen bekommen das, das ist ein ganz reguläres Ablauf. Das war, als wir den, den Einsatz im Rahmen der Flüchtlingskrise hatten, war das schon sehr anders. Wir hatten einen kontinuierlichen Aufwuchs, das wurde immer größer, was wir machen. Und wir wussten nicht, wie lange wird dieser Einsatz gehen. Und tatsächlich war in der Flüchtlingskrise schon ein großer Unterschied, und das merken wir jetzt auch, Logistische Prozesse, die Beschaffung von Einsatzmaterialien hat dort zum ersten Mal eine riesengroße Rolle gespielt, anders als bei solchen Einsätzen wie Hochwasser. Dort haben wir klassisch Zelte, Fahrzeuge, Boote, die bringt man zum Einsatz. Nach dem Einsatz ist davon einiges verschlissen, das muss dann ausgetauscht werden, das macht man dann in Ruhe. Das war zur Flüchtlingskrise schon sehr anders. Wir mussten kontinuierlich nachbeschaffen, Lagerbestände wieder auffüllen und immer und immer wieder nachführen. Und so ähnlich geht es uns jetzt auch. Die Beschaffung von Ausrüstung und Material, Desinfektionsmittel, Schutzhandschuhen, die ist kontinuierlich. Das hat also für uns auch wirklich Änderungen in Prozessen ausgelöst. Und ich glaube, da lernen wir jedes Mal daraus. Das ist jetzt unsere große Chance gewesen. Wir haben aus der Flüchtlingskrise sehr, sehr viel gelernt und haben unsere Lagervorhaltung schon deutlich nach oben gebracht. Das hat uns jetzt geholfen. Und doch haben wir auch wieder gemerkt, ähm, Schutzmasken hatten wir natürlich nicht ansatzweise in einem solchen Bestand vorhanden, wie wir sie gebraucht haben. Und das ähm, geht uns wie allen Ländern. Die Beschaffung ist gerade sehr, sehr schwierig. Auch wenn es sich langsam, langsam muss man zweimal unterstreichen, stabilisiert, aber das sind die großen Herausforderungen dieser Tage.
0: Ähm, mal ganz dumm, ganz platt gefragt, äh, haben Ihre Logistiker eine Nummer in, in China, in Wuhan, wo sie anrufen und sagen, wir bräuchten jetzt mal 100.000 Masken oder wird das auf Bundesebene organisiert? Wie, wie dafür? Also ich meine, der klassische normale Zwischenhändler in Sachsen, der wird wahrscheinlich die Hände heben und sagen, äh, gibt kaum noch was
2: oder äh,
0: kann der nicht sagen, wann es die nächste Großlieferung gibt.
2: Ja, also unsere, tatsächlich gäbe es Lieferanten in China, aber mit denen telefonieren wir nicht selber und, ähm, ja, die Masse unserer Beschaffungen werden bundesweit gesteuert und abgestimmt. Wir haben gerade in diesen Tagen hat das Rote Kreuz bundesweit, ich glaube, 1,4 Millionen Mal Schutzausrüstung im Zulauf. In diesen Stunden, die sind auch tatsächlich schon gelandet, die Flieger. Und dort, das ist eine Besonderheit von den Sachsen, dass unsere Logistiktruppe diese Verteilung bundesweit dann macht, weil diese Flieger in Leipzig gelandet sind und wir von hier aus diese Logistikprozesse steuern und diese Materialien verteilen. Inzwischen müssen wir aber auch sagen, die Zahl der, der Lieferanten, die in Deutschland sitzt und die uns seriös Ware anbieten, die steigt. Wie immer in solchen Phasen ist da oft die Kunst darin, die Seriösen von den unseriösen Anbietern zu trennen. Das ist eine Phase, da haben wir, glaube ich, auch in der Flüchtlingskrise schon sehr, sehr viel gelernt. Und das, das haben wir auch da jetzt eine gewisse Routine in der Zwischenzeit. Immer in der Gefahr, dass man manchmal vielleicht auch von einem doch seriösen Lieferanten dann doch nicht gekauft hat und dem erst im Nachhinein merkt, man hätte doch bei ihm vielleicht ordern können. Aber wir sind als Rotes Kreuz auch sehr vorsichtig. Wir hatten, und da passieren dann auch Dinge, einer unserer langjährigen, sehr seriösen Lieferanten, der uns vergangene Woche ad hoc mal Schutzausrüstung angeboten hat, und bei der Übernahme werden wir dann mit ihm gemeinsam feststellen müssen, dass die Zertifikate dieser dieser Schutzausrüstung ähm, manipuliert waren. Das hat ihn hart getroffen. Es ist kein wirtschaftlicher Schaden entstanden, weil man konnte diese Ware problemlos zurückführen. Aber da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass Profis äh, das Geschäft machen und man nicht jeder Botschaft gleich nachläuft. Und selbst einen seriösen Händler, den kann es dabei mal böse erwischen gerade. Profis
1: machen das Geschäft. Ich würde da gleich mal einhaken und zu was Aktuellem schwenken. Äh, heute hat in Dresden das erste Corona-Drive-In geöffnet, also eine Testanlage, wo Leute vorbeikommen mit ihrem Auto und dort im Vorbeifahren quasi
2: getestet werden. Äh, was ist das genau jetzt? Also zunächst erstmal erwischen Sie mich da selber dabei. Ich bin auch einer, der dieses Wort benutzt, Drive-In. Ähm, aber das, das implementiert etwas, was dann eigentlich, das ist so ganz, passt der Begriff nicht. Ähm, Worum geht es? Wir haben, das ist auch keine Erfindung, die wir hier als Rotes Kreuz gemacht haben und wir sind auch formal nicht die Betreiber, wir wirken nur mit dabei. Es ist eine Einrichtung, die die Stadt Dresden eingerichtet hat und Feuerwehr und wir sind beteiligt an der Durchführung dort. Worum geht es dabei? Das sind auch Erfahrungen, das muss man wirklich sagen, die vor allen Dingen in Asien sehr gut gelaufen sind. Dort waren unsere Schwestergesellschaften auch sehr engagiert, da sind es immer noch. Südkorea ist da, glaube ich, sehr exemplarisch gewesen dabei. Man schafft also einen Punkt, an dem Menschen sich diesen Speichelabstrich machen lassen können, der nicht in einer der Gesundheitseinrichtungen oder in einer Arztpraxis liegt. Man kann also tatsächlich banal einfach mit seinem Auto an diesen Prüfpunkt heranfahren. Dort wird von eingewiesenen Kräften, Helfern von uns, diese Speichelprobe abgenommen und die wird dann im Labor getestet. Und das ist, worum geht es dabei? Wir wollen gerade nicht dass Infizierte oder potenziell Infizierte in eine Arztpraxis oder in eine Gesundheitseinrichtung, in ein Krankenhaus gehen und damit ja die Gefahr bestünde, dass sie die Infektion in die Gesundheitseinrichtung noch hineintragen. Und dann ist das, glauben wir, eine ganz gute Lösung. Da sind wir sehr froh, dass ähm, die, die Stadt Dresden mit äh, der Bürgermeisterin, die dafür soziale ist, Frau Dr. Kaufmann, mit der Feuerwehr an uns ein solches Konzept für die Stadt Dresden umsetzt. Ähm, und wir dort in einer, glaube ich, jetzt mal am Start bis zu 200 Tests am Tag für Personen dort abnehmen können. Die abgenommenen Proben gehen dann zum DRK-Blutspendedienst, weil wir dort die Laborkapazitäten haben. Und dort würden dann diese, diese Tests ausgewertet. Und die Informationen darüber gehen dann an das Gesundheitsamt der Stadt Dresden zurück. Also es ist tatsächlich eine städtische Einrichtung, an der wir mitwirken dürfen. Und das freut uns. Und wir glauben, dass es eine tolle Lösung ist.
0: 200 am Tag ist, glaube ich, eine wichtige Zahl. Und es ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, wer dorthin kommen kann und wer auch nicht. Nicht, dass jetzt alle Dresdner heute einfach losfahren. Dann haben wir einen langen Stau äh, im Ostra-Gehege, aber am Ende kann man nicht arbeiten fort. Ich glaube, das richtet sich erstmal an Leute im weitesten Sinne aus dem Gesundheitswesen, die dort jetzt auch mit Terminvereinbarung erst
2: hinkönnen, ne? Richtig, also deswegen habe ich vorhin gesagt, ich habe mit dem Begriff Drive-In so ein bisschen ein Problem, weil es zwar technisch so ist, aber es ist eben halt nicht so gedacht wie bei Fastfood-Ketten, wo man mal eben schnell ranfährt, wenn man Lust hat dazu. Ähm, ja, das Gesundheitsamt trifft am Ende die Entscheidung und man bekommt einen Termin. Und zunächst erstmal richtet sich das an die besonderen Risikogruppen, also Berufe zum Beispiel in medizinischen Branchen, in kritischen Bereichen. Ähm, ich gehe davon aus, dass so etwas, wie es jetzt in Dresden ist, auch in anderen Regionen in Sachsen in den nächsten Tagen zunehmend in Betrieb gehen soll. Wir selber bereiten da weitere mobile Stationen oder mithören mobilen Stationen vor. Und ja, man braucht also einen Termin. Es gibt da bestimmte Indikationen. Das richtet sich im Moment sehr danach, was das Robert-Koch-Institut da als Empfehlungen ausgibt. Das ist auch völlig korrekt so. Ich denke sicher, diese Kapazitäten, die werden weiter aufwachsen in den nächsten Tagen. Aber zunächst erstmal richtet es sich tatsächlich mit Terminvereinbarungen an diejenigen, bei denen es zum Beispiel Symptome gibt oder die zu einem infizierten Kontakt hatten.
0: Ja. Äh, wird es dann organisiert jetzt von der Feuerwehr, der Freilichen Feuerwehr, dass der Chef sagt, die und die Kameraden müssen jetzt dort mal hin oder aus dem Pflegeheim, dass der Pflegeheimleiter sagt oder der Träger sagt, die und die Mitarbeiter, die waren jetzt äh, mit Risikopatienten im Kontakt, die sollen da jetzt bitte zeitnah hin. Wie, wie wird das organisiert? Wissen Sie das?
2: Also die, die grundsätzlich gilt, die Oberhead hat da das Gesundheitsamt der Stadt Dresden. Und man ist ja ohnehin als Arbeitgeber oder als Einzelstelle verpflichtet, solche Gefährdungsdinge an das Gesundheitsamt zu melden. Das funktioniert auch. Ganz schnell und in Echtzeit und dann entscheidet das Gesundheitsamt, wer zur Testung geht. Also ein sehr geordnetes Verfahren. Hm.
0: Äh, es gibt ja ansonsten auch die, die Corona-Ambulanz zum Beispiel an der Uniklinik, ansonsten ja eben übers das Gesundheitsamt, ähm, die, wenn man als Privatmensch sagt, ich möchte mich testen lassen, ist aber auch diese Drive-In-Variante eine Möglichkeit zu sagen, falls wir doch wieder größere Fallzahlen haben, das könnte man auch auf die Allgemeinheit ausdehnen oder ist es von den Kapazitäten her schwierig
2: und limitiert, so ein Modell? Also technisch, glaube ich, werden die staatlichen Stellen, die Gesundheitsämter, das Land, ich denke möglicherweise auch heute die Bundesebene, sich über solche Dinge weiter Gedanken machen. Ich glaube, dass die Erkenntnisse weltweit zeigen, dass eine hohe Testung sehr, sehr sinnvoll ist. Am Ende muss man entscheiden darüber, welche konkreten Bedingungen man da hat. Und das wagen wir. wir sind keine Epidemiologen. Wir folgen dort wirklich dem Rat der Fachleute. Technisch, glaube ich, können wir da mehr machen in den nächsten Tagen. Und ich glaube, sobald die Experten sagen, das soll mehr und es fallen die Entscheidungen, dann werden wir da auch die Kapazitäten weiter ausdehnen können.
0: Wenn wir über das Thema Engagement reden, ist ja in den vergangenen Wochen auch dieses Team Sachsen gestartet worden. So eine Kampagne vom Freistaat, wo auch Träger wie Sie mit dabei sind, ganz stark engagiert sind, wo sich freiwillige melden können, die ehrenamtlich tätig werden, jetzt in Zeiten von Corona. Wie ist das so bisher die Resonanz und ähm, gibt es da auch schon Einsätze, wo jetzt Ehrenamtliche tatsächlich mit ran
2: dürfen oder müssen? Also das Team Sachsen haben wir eigentlich schon so zum Hochwasser 2013 zum ersten Mal ins Leben gerufen. Damals hatten wir das zum ersten Mal erlebt, dass ja über soziale Medien, über Twitter und Facebook sich unglaublich viele Menschen plötzlich vernetzt und engagiert haben. Das war eine, eine damals neue Situation. Das haben wir dann zur Flüchtlingskrise deutlicher im Einsatz gehabt. Da hatten wir dann in vielen Einrichtungen oder Assistieren von Flüchtlingsunterkünften sehr, sehr viele Freiwillige. Und wir haben jetzt uns sehr, sehr schnell entschieden, dieses Team Sachsen auch für, für den Corona-Einsatz wieder in den Betrieb zu nehmen oder zum Dienst zu rufen. Zu unserer großen Freude haben sich dort innerhalb weniger Tage ähm, inzwischen, wenn ich das richtig weiß, über 4000 Menschen äh, registriert, dass sie helfen wollen. Wir, äh, zu unser, das hat uns wirklich unglaublich positiv überrascht. Wir haben gesagt, ja, das ist eben anders als ein Hochwasser, wo man schnell mal hinfährt, Sandsechse aufschaufeln und dann hat man das. Wir gehen möglicherweise in eine Situation, wo man über Tage oder Wochen helfen muss. Und wir haben dann zunächst erstmal einen Online-Kurs für hygienisches Verhalten und ein paar Hygienetrainings gemacht. Den haben mittlerweile äh, über 11.000 Menschen absolviert. Das ist unglaublich. Man lädt sich da am Ende so ein kleines Zertifikat runter, ähm, damit man sagt, ich habe diesen, diesen etwa 30-40-minütigen Kurs absolviert. Wir werden in den nächsten Stunden ein ähnliches äh, Ausbildungsmodul noch für Hilfen für Pflege, wie wie pflege ich einen Menschen, wie verhalte ich mich da korrekt nachschalten. Ähm, das, ähm, ich glaube, das sind tolle Sachen gerade für für jemanden, der sich da engagieren will, damit er sich auch selber gut schützt. Das ist ja vielleicht gerade in einer solchen Situationen doppelt wichtig und ja wir haben über solche über äh, das Engagement der dieser Freiwilligen mehrere Einsätze laufen getragen wird die Aktion ja nicht nur vom Roten Kreuz sondern mit Unterstützung des äh, Sozialministeriums sind dort auch viele andere freiwillige Organisationen dabei ich wünsche mir tatsächlich, dass vor allen Dingen auch die eine oder andere Kommune noch stärker diese Angebote nutzt. Diese Plattform hat ja zwei Ebenen. Ich kann Hilfe anbieten, aber ich kann auch Hilfe abrufen. Und wir vernetzen dabei viele lokale Aktivitäten. Wir haben dabei auch solche ungebundenen Helfer im Einsatz, die zum Beispiel uns unterstützen bei Logistikprozessen, bei Einkäufen. Wir haben zum Beispiel, ich habe letzte Woche habe ich eine ganz tolle Aktion. Wir betreiben einen Kappmarkt in Mittelsachsen. Dort haben sich Freiwillige gemeldet, die zum Beispiel die Einkaufswagen in diesen Supermarkt desinfizieren, wenn die Kunden raus reingehen. Das sind so für mich Dinge, da sieht man, welche Kraft da eigentlich dahinter stecken kann. Und das ist ein ganz, ganz tolles Engagement.
0: Ähm, wenn wir über Unterstützung und Engagement reden, Sie haben es auch äh, eingangs erwähnt. Äh, Sie werden auch von Unternehmen wie Bayersdorf, wie FIT äh, unterstützt, mit, mit Spenden zum Beispiel. Gibt es denn jetzt aktuell noch Punkte, wo Sie sagen, da könnte man noch dringend Unterstützung von Firmen, von Politik, von Menschen in Sachsen gebrauchen, über das Ehrenamtliche hinaus? Da brauchen wir Geld, da brauchen wir Material, da brauchen wir Know-how.
2: Ja, ähm, das ist sicherlich das, da erschreckt sich immer der Bürger, wenn er das als erstes wird, aber es ist eben so. Helfen und professionell helfen ist am Ende auch eine Frage, ich muss es auch bezahlen können und leisten können. Und deswegen ist gerade in einer Phase wie jetzt. Werben wir sehr darum. Bitte unterstützen Sie die Arbeit des Roten Kreuzes oder anderer Hilfsorganisationen, die jetzt im Einsatz sind, tatsächlich durch finanzielle Hilfe, durch eine einmalige Spende oder worüber wir uns natürlich auch sehr freuen. Wer erklärt sich zum Beispiel bereit, Fördermitglied einer solchen Organisation zu werden, durch einen jährlichen Beitrag uns zu unterstützen. In der Phase jetzt haben wir äh, auch in Sachsen eine, äh, zum Beispiel gerade mit Unterstützung von Global Fundries, die uns äh, auch finanziell sehr deutlich unterstützen und uns den Erwerb einer weiteren solchen mobilen Untersuchungsstation ermöglichen. Das ist ohne solche Spenden von Firmen, ist das eigentlich gar nicht abbildbar. Aber auch dort muss man sagen, am Ende sind es auch die Mitarbeiter der Firma, die sich engagieren. Die Firmenleitung legt dann häufig verdoppelt das oder verdreifacht das diesen Spendenbetrag. Das sind ganz tolle Geschichten, die da laufen. Insgesamt, glaube ich, erleben wir auch gerade zum Beispiel die Firma FIT, die sich bereit erklärt hat, ohne Kostenberechnung. Diese Großgebinde, Bayersdorf hat uns in Tonnengebinden Desinfektionsmittel gespendet, aber man kann man natürlich eine Tonnengebinde nicht in eine Arztpraxis bringen. Und dann hat FIT gesagt, ja, wir füllen das in kleine Flaschen um und unterstützen uns das. Das sind so die Dinge, wo ich glaube, da steckt schon eine große Kraft drin und da werben wir tatsächlich sehr dafür, engagieren sie sich und natürlich, und das ist sicherlich dann die, die vielleicht weitestgehende Entscheidung, wer sich vielleicht engagieren möchte und sagt, ja, das überzeugt mich jetzt, ich engagiere mich vielleicht künftig selber als Sanitäter, als Betreuungskraft in einer Einheit des Roten Kreuzes bei der Wasserwacht oder bei der Bergwacht. Das sind natürlich dann die Dinge. Aber das sind dann Dinge, die sind jetzt nicht ad hoc in den Minuten zu machen, sondern eine Ausbildung muss man eben auch trotzdem absolvieren im Ehrenamt. Das dauert dann eine Weile. Aber da werben wir sehr dafür. Ich will aber wirklich nicht verhehlen. Alles das, was wir machen, muss am Ende auch bezahlt werden. Und da sind wir eben halt in weiten Teilen auf Spenden angewiesen.
0: Wenn man sich jetzt so die, die letzten Wochen, fast schon Monate ansieht, gibt es etwas, was Sie aus der Corona-Krise schon mitgenommen, gelernt haben, was Sie sich wünschen, was man vielleicht auch künftig beibehalten sollte oder wo vielleicht ein Umdenken einsetzen sollte?
2: Ja, die, wir, wir ziehen Lehren aus, aus dem Einsatz schon jetzt, ohne zu sagen, wir haben jetzt schon alles gelernt, das wird nicht so sein. Ähm, wichtig ist für uns... Tatsächlich, und das haben wir nicht geglaubt, wie schnell das geht, wie viel stärker wir Kommunikation und Leistungsbeziehungen auf digitale Wege umschalten. Das merken wir, vieles funktioniert gut. Ähm, auch die Ausbildung und Bildungsgänge zum Beispiel über elektronische Medien zu machen. Ich habe vorhin zwei Beispiele genannt. Wir sind ja auch selber großer Bildungsträger mit rund anderthalbtausend immatrikulierten Schülern. Wir machen seit Wochen E-Learning-Unterricht, und der läuft erstaunlich gut auch wenn er Mensch-zu-Mensch-Kontakt, gerade bei einer Hilfsorganisation, natürlich nicht ersetzen soll. Wir haben auch gelernt, und da sind wir beispielsweise mit dem sächsischen Innenministerium sehr, sehr eng im Gespräch, ich glaube, wir müssen uns stärker, als wir es jemals geglaubt haben, auf solche möglichen langwierigen Einsätze und solche epidemiologischen Lagen einstellen. Das wird Ausrüstungsänderungen bedürfen, es wird Ausbildungsänderungen bedürfen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der Innenminister vor ein paar Tagen ähm, explizit mich gebeten hat, dass wir schon in den nächsten Tagen auch über Änderungen von Einsatzstrategien sprechen wollen. Ähm, dass ich denke, sowohl äh, die, das Innenministerium als auch wir lernen da gerade sehr, sehr viel. Ähm, und wir haben gelernt, und das ist, glaube ich, auch gut, dass wir... Menschen, die sich so engagieren wollen in solchen b teams Sachsen, dass wir das, so schwierig das auch ist, auch in den Zeiten, wo man es gerade nicht spürt, trotzdem immer am Laufen halten sollten und Menschen auch das Gefühl geben, ihr könnt euch immer vorbereiten auf schwierige Lagen und heute ist es vielleicht eine Viruserkrankung. Hoffen wir, dass uns nicht sowas allzu oft einholt, aber wir sind alle nicht gefeit davor.
0: Rüdiger Unger, vielen Dank für das interessante Gespräch. Wir haben wieder viel gelernt über die Arbeit des DRK- auch ganz unabhängig von Corona war das ein sehr interessanter Einblick und äh, ja, weiterhin viel Kraft für äh, Ihre Aufgaben und vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ich danke auch.
2: Tschüss, bis bald.
0: Damit ist der Corona-Cast für heute schon wieder zu Ende. Heute mal unter etwas besonderen Voraussetzungen und mit Unterbrechung. Fabian hatte einen Notfall, musste los. Deswegen bringe ich heute den Podcast zu Ende. Ja, mir bleibt abschließend nochmal der Hinweis. Heute Abend entscheidet Sachsens Regierung, wie es im Freistaat weitergeht. Werden die Regeln gelockert und wenn ja, wie? Das lesen Sie auf
2: sächsische.de und damit tschüss.